0: Hoy en Vidas Cruzadas hablamos con Manuel Arias Maldonado, catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Málaga y prolífico ensayista. Siempre he pensado que Torre de Marfil, el nombre del blog que mantiene en revista de libros desde hace años, es irónico, pues Arias Maldonado desciende a menudo al barro de la actualidad. Su compromiso como intelectual público se manifiesta cada sábado en el diario El Mundo y cada 15 días aquí, en The Objective, donde también mantiene el blog Rancho Notorious, dedicado al cine, su gran pasión. Hoy en Vidas Cruzadas hablaremos un poco de todo, de la democracia sentimental, del antropoceno y, como no, de cine. Con ustedes, Manuel Aries Maldonado. Manuel Arias Maldonado, bienvenido. Gracias. Muchas gracias por, por estar con nosotros. Un placer. Eh, bueno, nosotros nos conocemos desde hace, desde hace un tiempo y contigo hay muchos temas de los que hablar. Uh, aunque la gente no lo sepa porque se te conoce, por, sobre todo por tu, por tu producción eh, académica y, y divulgativa. De hecho, tú hiciste una tesis, sobre, una tesis doctoral eh, sobre el cambio climático cuando todavía no estaba de moda, ¿no?
1: Sí, no exactamente. Era una tesis sobre el ecologismo radical, ¿no? una especie de crítica desde el liberalismo del ecologismo radical. Eso lo hice entre los años 98 y 2001. Por lo cual, el cambio climático obviamente está presente, quizá no todavía con la fuerza que tendría después. Pero es verdad que es un tema que ha ido ganando visibilidad a medida que han transcurrido los años. ¿no? Ese libro luego aparecería en el 2008, en el siglo XXI, ya en forma de tratado, un libro más accesible al gran público. Eh, pero quizá todavía en ese momento tampoco resonó demasiado. ¿no? Es decir, que hemos tardado en España un poco en poder incorporarnos a ese debate.
0: ¿Y a qué, a qué debes que en España ha habido, haya estado rezagada en el debate sobre el cambio climático y sobre el ecologismo en general?
1: Bueno, por un lado están las peculiaridades de del sistema electoral, que al menos hasta hace poco pensábamos, en parte con razón, que dificultaba la entrada de nuevos partidos a la competición electoral. Eso ha impedido que un partido verde digno de tal nombre en España pudiera abrirse paso, pero luego sin duda, y esto yo hice un libro con otros colegas sobre valores medioambientales buceando en los, la base de datos del FIS, bueno, las actitudes medioambientales en España no están a la altura, digamos, de, o los valores ambientales, del resto de Europa, ¿no? sobre todo del norte de Europa, y hay una divisoria muy clara entre las sociedades que se industrializaron con fuerza, además, antes, ¿no? y las del sur de Europa. Y, bueno, creo que eso también ayuda a explicar esa, esa carencia de un debate sofisticado, creo que eso todavía, quizá, seguimos sin tenerlo, acerca de los problemas medioambientales, que son problemas, a fin de cuentas, de organización del entorno. ¿no? Eso, sobre todo, en Europa, bueno, la Alemania de los años 60 sería, seguramente, la pionera, y verdaderamente hemos tardado mucho en incorporarnos. Tampoco es un tema que haya funcionado bien, ni siquiera editorialmente, ¿no? y en la medida en que no hay una demanda latente, pues la oferta se ha resentido igualmente. ¿no? Los líderes políticos no se han preocupado tampoco por hacer avanzar ese asunto. quizá eso sí que está cambiando. ¿no?
0: Sí, además tú publicaste hace, hace poco, hace cosa de un par de años, eh, el antropoceno ¿no? en, en, en Taurus, donde hacías de nuevo un, un, un repaso también a, a todo, este, todo este fenómeno que como, que, como bien dices, al que no se había atendido lo suficiente. ¿Crees que la atención que le están prestando ahora puede ser contraproducente por, precisamente por quién se la está prestando? Es decir, veíamos hace poco eh, unas declaraciones respecto a las macrogranjas o como el trato de los animales, eh, que antes de valorar si son sensatas o no, se mira quién las está diciendo y se descalifica. ¿Crees que algo similar puede estar pasando con el ecologismo, que sus defensores a veces son, son enemigos de la causa?
1: Puede ser, es decir, ahí hay un problema inicial que señalas muy bien, que tiene que ver con el modo en que el debate público se desarrolla en España, eh, al menos aquella parte del debate público que es más visible en redes sociales, luego entiendo que habrá conversaciones privadas o intercambios un poco más edificantes, ¿no?, eh, que se asocia mucho a la identificación partidista y al trazo grueso en, en la discusión de los asuntos. ¿no? Eh, pero luego es verdad que, claro, eh, resulta muy difícil debatir estos temas cuando la ciudadanía no está suficientemente familiarizada con ellos y para colmo hay una parte del ecologismo político que no se sabe muy bien si es exactamente ecologista en el sentido de preocuparse por la sostenibilidad de las relaciones socio-naturales o si más bien es anticapitalista y toma el camino del ecologismo para atacar al capitalismo. Es decir, sería un poco esa izquierda posmarxista que más o menos desnortada después de la caída del muro, pues tiene algunos caminos abiertos ante sí, y uno de ellos sería el ecologismo como crítica del capitalismo, ¿no? el capitalismo liberal, entiendo, de la propia democracia liberal. Mientras que el otro camino, que también ha sido exitoso últimamente, sería el del populismo de izquierda, entendido como bueno, una práctica política que permite abandonar la distinción de clase, característica del marxismo, y avanzar hacia otro tipo de antagonismos, pero que igualmente pueden dar juego en esa lucha contra el sistema. digamos. No, eh, no obstante lo cual, bueno, yo creo que hay que dar la bienvenida al hecho de que incluso pues, no sé, Marine Le Pen, por ejemplo, se preocupe de incluir pues, las preocupaciones medioambientales en su programa electoral. Eh, me da igual si eso responde a pues, la necesidad de buscar nuevos nichos de mercado electoral, o si realmente responde una preocupación genuina por su parte, es un poco indiferente. La cuestión es que cuando se introduce ese tema, el tema, insisto, sería la sostenibilidad de las relaciones socionaturales y la necesidad de estabilizar el clima planetario y otras series de sistemas naturales a nivel global, Bueno, tenemos que tener un debate sobre cómo hacemos eso, porque no hay soluciones únicas, aunque tampoco hay soluciones infinitas y la inacción tampoco es una solución. Y ese debate necesariamente será plural. ¿no? Entonces creo que es bueno que en lugar de dejar el tema al margen o que solo hablen del tema aquellos que ya están ampliamente convencidos de que hay una única solución posible, que a menudo es por ejemplo el de crecimiento, ¿no? pues haya un debate más amplio acerca de bueno, qué distintas posibilidades ofrece
0: ese, ese horizonte. ¿no? ¿Tiene sentido el argumento que dice qué puede hacer España si España en el fondo representa un porcentaje nimio de, de las emisiones eh, mientras que China no tome una, eh, una decisión firme sobre ese tema, o incluso Estados Unidos, eh, no hay nada que hacer. ¿Es, ¿Ese argumento es, es válido, en tu opinión?
1: No es, no es malo, es decir, no es, no es absurdo, porque verdaderamente eh, donde más crecen las emisiones per cápita es en aquellos países en los cuales el crecimiento económico está pendiente y se va desarrollando, ¿no? Hay países donde ese desarrollo económico está pendiente y, sin embargo, no llega, ¿no? Entonces, son menos preocupantes, pero claro, la razón en sí misma no es algo de lo que debamos alegrarnos, ¿no? Que Sudán no crezca, pues a lo mejor vive en una situación lamentable, ¿no? Entonces, claro, creo que tiene sentido esa preocupación porque de nada serviría si, por ejemplo, España pasara de crecer dramáticamente, ¿no? Y viviéramos en, en comunas, en la España vaciada, y pues en China siguieran su camino de, de polución, ¿no? Entonces bueno, por eso tiene sentido también plantear que la, la solución al problema no es necesariamente desmantelar el chiringuito capitalista global, sino más bien que eso es lo que propugna el comodernismo, ¿no? Sus distintas variantes, pues esforzarnos por hacer sostenible de distintas maneras el crecimiento, ¿no? todas otras cosas porque electoralmente es muy difícil vender la falta de crecimiento, ¿no?
0: Y bueno, además de, de, de ese punto de arriba, iremos a hablar eh, algo más sobre esa dimensión electoral. Eh, tiene, porque claro, muchas veces, yendo a lo que tú decías de Sudán, se reivindica un derecho, eh, casi un derecho a polucionar eh, en, en beneficio del crecimiento. Es decir, eh, Europa Occidental, Estados Unidos, eh, se han, han estado polucionando durante, durante dos siglos eh, y ahora que han crecido están exigiendo que los demás no polucionen. ¿Tú crees que este derecho a la polución... Por el, por, el, por el bienestar de la población local, ¿tiene sentido? Es decir, ¿hay un dilema moral que, tiene que, que hay que afrontar?
1: Bueno, eh, lo que voy a empezar por decir, yo creo, es que eh, derechos y moralidades en el plano de las relaciones internacionales no tienen ninguna importancia. ¿no? Que, que a China le da igual, que haya un derecho, que haya una moralidad, que haya un argumento mejor que otro, ellos, si creen que es lo que tienen que hacer, van a seguir... Eh, poniendo coches en el mercado y aumentando la población, ¿no? la población quizá ha decrecido en China. ¿no? Eh, pero que eso da igual, es irrelevante, el derecho internacional casi que no es derecho, salvo que las partes implicadas en la firma de un tratado crean que les va la vida en el cumplimiento colectivo de ese pacto. ¿no? Es eh, la razón por la cual, bueno, pues eh, España ha podido ir diciendo que firmaba todos los tratados, Kioto, etcétera, mientras que las cifras de emisión de CO2 en España no disminuían en absoluto, ¿no? Con lo cual, pues, ¿de qué sirve no? ponerte en un higher ground moral si después no vas a actuar?
0: Con... La realpolitik es la misma, ¿no? Realmente este.
1: sí, ¿no? Es un poco, además esto de uh, put your money where your mouth is, que dicen los anglosajones, en este caso es que está muy claro, ¿no? Uh -huh. Si tanto quieres hacer esto pero vas a perder dinero, bueno, pues pérdelo, ¿no? Uh -huh. eh, pero claro, has, como has señalado muy bien, el, la polución, en todas, su, en todas sus formas, ¿no? es un efecto eh, no deseado del crecimiento económico, ¿no? es un efecto no deseado de la actividad humana sobre el planeta, eh, incluida la pérdida de biodiversidad, la desaparición de especies. No queremos hacer eso, son cosas que suceden mientras perseguimos otros fines. ¿no? Eh, incluso te diría además que el crecimiento económico, o al menos alcanzar un cierto estándar de bienestar material, es un medio necesario para realizar fines que se supone que nos preocupan como la igualdad, la autonomía, la libertad, la justicia, etc. ¿no? Sin eso parecería difícil eh, lograrlo. Entonces, claro, esas sociedades, evidentemente, aunque no tienen la responsabilidad que hemos acumulado nosotros en el mundo occidental históricamente, a pesar de que, por supuesto, dentro del mundo occidental no todos tienen las mismas responsabilidades, pues pueden reclamar válidamente, me parece, el derecho a crecer. ¿no? Eh, insisto, yo es que creo que eh, no podemos ser complejos y sostenibles al mismo tiempo, sin ser igualmente ricos, ¿no? Eh, y ese debate creo que quizá a veces no lo tenemos con la suficiente sinceridad o honestidad, ¿no? Eh, no obstante, hay que matizar una cosa, ¿no? Verdad, hay aspectos del antropoceno, ¿no? Eh, entre otros, pues, la destrucción de algunas especies o la explotación animal, etcétera, que, digamos, podía ser evidente a simple vista en el pasado, pero el cambio climático no. El cambio climático es algo que hemos descubierto más o menos recientemente, eh, digamos como acumulación de evidencia finalmente aceptada socialmente, la cosa puede tener 30, 40, 50 años como mucho, ¿no? Entonces, claro, eh, lo que estaban haciendo los industriales de Manchester en ese sentido, en el siglo XVIII, pues no era sí, calentar claro. no, la tienda. No tierra. se puede
0: permitir fumar como si no supiéramos claro. que es cancerígeno. ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta también, me parece,
1: a la hora de evitar un debate que pueda además quedar paralizado por las acusaciones, ¿no? Creo que ese, ese ponerle la responsabilidad encima al otro puede ser inútil, sino que se trata de encontrar soluciones comunes para un problema que nos concierne a todos. ¿no?
0: Y el argumento eh, más mundano y que escuchamos en España, en, una, en, un, en un discurso que tiene una creciente presencia en, en, en la esfera pública, o por lo menos en las redes, de bueno que se ha venido alimentando además con, con la cuestión de las vacunas, de este libertarismo, de. Eh, bueno, yo no puedo permitirme un coche eléctrico. Por lo tanto, yo tengo derecho a que mi diésel entre en el centro de Madrid o a desplazarme con él, porque eh, la alternativa para mí es prácticamente inviable, porque tengo que llevar a mis hijos al colegio, porque tengo que llegar al trabajo, etcétera, etcétera. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué decimos ante un argumento de esa naturaleza?
1: Eh, bueno, yo creo que se puede desagregar en dos problemas, ¿no? Porque uno es el que tiene que ver con la calidad de la vida en las ciudades, ¿no? y con el modo en que los centros de las ciudades son más o menos habitables o más o menos paseables y escapan a la vieja lógica del atasco. ¿no? En ese sentido creo que se puede contraponer válidamente la idea, bueno, es, es legítimo que las ciudades se cuiden ¿no? uh -huh. y que quizá no sea posible entrar con tu coche diésel uh -huh. o no diésel ¿no? hasta determinado punto de la ciudad para salvaguardar también la, la posibilidad de que los propios residentes circulen ¿no? con cierta fluidez en su interior. Es una cosa. Y luego el argumento de que la transición energética puede suponer un sobrecoste para personas que necesitan su vehículo, parece perfectamente legítimo y atendible, ¿no? creo que es evidente que se encuentra en una posición diferente, que no usa el coche porque vive en una gran ciudad, que quien necesita el coche para desplazarse en una zona eh, rural en la que hay o no hay alternativas eh, al coche, pero en general esas alternativas suelen ser mucho menos flexibles ¿no? en relación a la vida que uno puede desarrollar. Entonces, claro, es otra razón por la cual hace falta la innovación y hace falta las economías de escala, hace falta, junto con la intervención del Estado, para hacer posible que podamos tener coches ¿no? híbridos, por lo menos, que no supongan un sobrecoste, porque además, si no, es que el rechazo electoral va a ser tajante ¿no? de ese tipo de, de opciones.
0: Ana, eh, ya que lo mencionas, eh, uno de los problemas que tú has señalado muchas veces, tanto en tus artículos como, como en tus eh, libros, es ese problema que tenemos para eh, votar pensando en los riesgos a 30 años vista, ¿no? Y cómo muchos partidos políticos pues, se aprovechan de, ese, de, esa, de esa inmediatez, ¿no? Que, que, como tú bien decías, ¿quién va a votar un partido que te, que te está invitando a reducir tu calidad de vida? Eh, o a vivir una vida peor en, 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 en tantos sentidos. Eh, tú publicaste un libro en el año 2016, si no me equivoco, La democracia sentimental, sí. eh, que además cayó en un momento preciso, ¿no? Eh, estábamos en la resaca del Brexit, la, en, en noviembre Donald Trump, y hubo un, eh, un, un, un interés eh, por, el, por el populismo, por teorizar el populismo, muy vinculado a los avances en psicología cognitiva, neurociencia, es decir, cómo funciona el ser humano y en qué medida no es racional y cómo los políticos se aprovechan, se aprovechan de eso. ¿Cómo ves ahora mismo esa ecuación eh, en que el votante lo sabemos irracional y sin embargo no parece, aunque hayamos dejado hablar de, de populismo no parece que los políticos estén dejando de aprovecharse de, de, esa, de esas debilidades humanas. ¿no?
1: Sí, que han existido siempre. ¿no? Es sí. decir, que creo que eh, pusimos el foco sobre ellas en un momento en que además también la atención académica se ha desplazado del culturalismo a una mayor preocupación por la fisiología, incluidas las emociones. ¿no? Eh, y claro, los acontecimientos singularmente Trump y Brexit pusieron en guardia a todo el mundo académico anglosajón ¿no? y una, bueno, una preocupación a veces excesiva incluso por esos temas, nos hemos centrado mucho en ellos. ¿no? Pero creo que ha dado lugar a un debate muy interesante acerca de, como señalabas, eh, cómo decidimos, ¿no? y de qué manera el ciudadano toma decisiones personales y políticas ¿no? colectivas. Igual que, por cierto, la preocupación por la posverdad conduce a un debate interesante sobre qué es la verdad exactamente, ¿no? Eh, porque no es una cosa tan sencilla como pudiera parecer, porque si al final el debate sobre la posverdad es sobre los, la verdad factual solamente, pues es un problema relativamente sencillo, pero si es algo más amplio pues tenemos que mirarlo con más con más calma. ¿no? Eh, entonces, claro, eh, digamos, hemos descubierto que no somos tan racionales como pensábamos, ¿no? eh, eso ya lo decía Hume, lo decía Nietzsche y compañía, y ahora tenemos la aportación, como señalabas, de las neurociencias y de la, bueno, toda la, la psicología eh, de Lista, etc. Eh, bueno, yo creo que el problema es que el ciudadano no se juega al pellejo o no cree jugárselo cuando vota, su voto es insignificante desde el punto de vista estadístico, por otra parte, y por tanto no tiene incentivos quizá para eh, informarse demasiado acerca de lo que está votando. Dicho esto, parece poco poperiano insistir en votar a malos gobiernos y ahí es donde el elemento de la identificación emocional y el hecho de que la ideología misma es una emoción que proporciona un colchón identitario bastante satisfactorio ¿no? para quien lo enarbola, eh, eso dificulta mucho que los procesos de selección de los gobiernos sean... Eh, bueno, pues se acerque más al ideal del buen gobierno ¿no? de la atención al interés colectivo de la atención al conocimiento experto ¿no? eh, y digamos también eso dificulta que haya un debate entre la clase política digno de tal nombre ¿no? porque eso me parece que es evidente que tenemos un debate muy estropeado no, no se eh, dan y quitan razones sino que se preparan titulares para que aparezcan en el telediario de turno en las redes sociales ¿no? y eso creo que maleduca también a la ciudadanía entonces, no obstante, por cierto, no todas las sociedades democráticas funcionan igual de regular que la norteamericana o la española. Hay contraejemplos eh, como Alemania, donde he vivido yo, pues, Suecia, Austria, donde la esfera pública funciona bastante mejor y la clase política… Tú has hablado
0: mucho de esto, eh, perdona que te interrumpa, pero, sí, sí. pero me, me interesa que, que hagas hincapié en esto, en la idea de cultura política. sí. Es una vieja
1: idea de la ciencia política. Esa ¿no?
0: idea de cultura política que en España está eh, resentida y que, y que no tiene que ver con que haya un determinado marco legislativo, ni que pongamos más o menos partidas sino con algo diferente. ¿Puedes explicar un poco a qué te refieres con, con, con sí. la idea de la cultura política?
1: La cultura política es aquello, podríamos resumirlo como aquello que no está en las reglas escritas, no aquello que tiene que ver con el modo en que eh, bueno actuamos políticamente, eh, sin que nadie nos obligue a ello, digamos, son los valores, las mentalidades, los hábitos, las costumbres, las reglas tácitas, ¿no? Y claro, eso es, esto último es muy importante, por cierto, ¿no? Porque las reglas tácitas fijan costumbres, limitan la actuación de los gobiernos, pero no están escritas en ningún sitio con claridad. Y quien se las salta puede hacerlo con cierta facilidad, ¿no? Si el votante no le castiga, realmente esa erosión ¿no? de las reglas tácitas de la democracia liberal resulta muy problemática porque además... Eh, no hay mecanismos que permitan eh, neutralizar esa, esa, esa conducta. ¿no? Entonces, la cultura política, eh, claro, ahí está el, todo el sector de los institucionalistas, lo que dicen es que si cambiamos las reglas cambian las conductas. Y acusan a quienes, bueno, ponemos el acento sobre la cultura política, de ser algo así como genetistas, ¿no? considera bueno, el ADN de la sociedad española, aquí no podemos ser democráticos, no podemos ser cívicos, no podemos no ser corruptos, ¿no? Pero me parece una caricaturización, creo que hablamos de mentalidades, de hábitos más o menos arraigados, de formas de ver la realidad, que se van transmitiendo generacionalmente y que por supuesto pueden cambiar, pero que no cambian fácilmente. Entonces, claro, si importamos una regla, no sé, pongamos, pues, eh, norma sobre transparencia, la norma la copiamos de Dinamarca, imagínate, ¿no? La ponemos aquí y luego el gobierno de turno no da los documentos y dice que se le han perdido, y los tiene. Entonces, ¿qué falla? ¿La norma o la cultura política? ¿No? Claro, la cultura política, además, tiene difícil arreglo cuando el ciudadano no castiga esas conductas. Y ahí es donde, volvemos a lo que decías antes tú, de la explotación por parte del político que quiere alcanzar y conservar el poder, de los sesgos del ciudadano, de sus apegos emocionales, etc. Y yo creo que realmente la, la teoría liberal de la democracia, que es la mejor que hay, la mejor que tenemos a mano, eh, tiene un, un problema en el centro, ¿no? un agujero en el centro, que es la competición electoral. La competición electoral incentiva a los partidos a hacer cualquier cosa con tal de ganar las elecciones y después permanecer en el poder. Cualquier cosa. Bueno, no estoy hablando del crimen, ¿no? Pero, eh, y a su vez, si esa conducta desordenada, eh, como queramos calificarla, no es castigada por el ciudadano, sino que es premiada por el ciudadano, ¿Cómo se arregla eso? No? Claro, entonces, bueno, no está tan claro que el ciudadano todavía, al menos en Europa, digamos, haya dejado de responder a la conducta desordenada o tóxica de algunos líderes, ¿no? Vemos cómo pues, todo el escándalo que rodea las fiestas privadas de Boris Johnson se refleja en las encuestas, por ejemplo, ¿no? Eh, el problema sería que eso no se reflejase jamás, ¿no? Que hubiera, digamos, una adhesión inquebrantable eh, y que hasta ahora quizás solo en España, por ejemplo, parece que son las crisis económicas, ¿no? las que más fácilmente pueden acabar con... Eh, bueno, hacer trasvases fuertes de voto entre un partido grande y otro, ¿no? que sería quizá lo, lo que más determina un cambio de ciclo electoral a lo grande. ¿no? Y aún
0: así estamos hablando de, de que se reacciona ante, ante un cambio de unas condiciones materiales y no tanto ante una violación de, de, de códigos no escritos. ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y eso, como digo, tiene poco arreglo.
1: ¿no? Cuando eso se naturaliza y no existe tampoco una reacción fuerte por parte de intelectuales, sociedad civil, etcétera, porque también bueno, pues son humanos y están sujetos a, ¿no? a ser cooptados por quienes están en el poder, eh, pues la democracia liberal tiene un problema muy serio. Y por eso, en aquellas culturas políticas, por las razones que sean, ¿no? porque podemos aducir que en Alemania se benefician de tener una democracia prácticamente ¿no? construida a golpe de, eh, por los aliados y donde pues, todo aquello de él no volver a pasar, está muy presente para generar una cultura cívica, una democracia militante, etcétera. Bueno, puede ser. Luego tenemos a Francia, que es un país con muchos defectos, pero tiene una clase política muy bien educada, porque se preocupan ellos de generarla, y no estoy diciendo que eso que sean sociedades ideales, pero son sociedades en las que hay aspectos, clase política o debate público, que me parecen preferibles a como nosotros lo tenemos organizado.
0: ¿Crees que la situación política en España, en términos de respeto de la salud de la democracia liberal, ha empeorado en los últimos años?
1: Seguramente. Seguramente, por una parte tenemos un problema y es que hay desde la crisis, bueno, desde el 15M y después de la crisis económica y después del PRUSES, lo que tenemos es que eh, no debatimos sobre qué políticas públicas son más adecuadas, seguimos haciéndolo, pero junto a ese debate hay un debate permanente acerca de si pues la democracia española es legítima o no lo es, si la constitución hay que cambiar o no hay que cambiarla, si tenemos que ir a formas democráticas distintas de la liberal, ¿no? Porque las opciones políticas extremistas han ganado fuerza. ¿no? Han ganado fuerza en la derecha, en la izquierda y en el eje, ¿no? el eje que nos condena, que es el eje del nacionalismo, ¿no? de la identificación nacional. Y eso creo que eh, por una, hace que se resienta, por una parte, el, la calidad de la democracia en España. Eh, y luego, bueno, hemos tenido episodios seguramente, eh, no diré inquietantes, pero... Bueno, pues nada edificantes en la gestión de la pandemia, por ejemplo, ¿no? el Tribunal Constitucional pues, ha tirado orejas al Gobierno me parece que hay una, un, un descuido jurídico bastante considerable ahora que tiene que ver también con la fragilidad parlamentaria del Gobierno, lógicamente, ¿no? que no, no tiene especial interés en tramitar proyectos de ley con un debate parlamentario digno de tal nombre, etc. Eh, hemos sabido que presuntos comités de expertos resulta que alguno existía, ¿no? todo eso me parece que no ayuda a que creamos nuestra democracia está ganando calidad en lugar de perderla. ¿no? Eh, y creo que tiene mucho que ver con esa fragmentación que no hemos sabido todavía manejar. ¿no? En, en el dilema entre si seríamos daneses o italianos, parece que estamos más del lado italiano. ¿no? Parece que ahí, bueno, pues hemos tenido finalmente una coalición de gobierno, que eso me parece positivo, lo que tiene de institucionalización del acuerdo entre dos fuerzas políticas en el gobierno. Pero claro, si a su vez esa coalición no tiene mayoría parlamentaria, pues tampoco está claro que se gane tanto. No, no
0: solo eso, sino que, que no es realmente una coalición, sino dos gobiernos. ¿no? Hablaba, yo soy de Miguel, creo que ayer, en un artículo aquí en The Objective sobre la incapacidad constitucional del... La, perdón, el, 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 la incapacidad que tiene el presidente de ejercer sí. su, su poder constitucional de cesar a un ministro, ¿no? que es una cosa que parece que no puede hacer con, con, con determinados ministros. Es decir, que se ha, se ha gripado el sistema desde, desde dentro. Eh, Además de, de, perdona, Cataluña es cuando
1: hablamos de descenso de la calidad de la democracia en España. Sí, pues, sí, claro. Una sí. comunidad autónoma que dice que no va a cumplir con las sentencias del de, ¿no? 25%, etcétera, pues claro, lógicamente.
0: Bueno, y que es que se fotografiaba con las con las eh, con los requerimientos, ¿no? Del Tribunal Constitucional y, y, y demás. Ha habido ahí un desprecio que eh, que además el gobierno de España ha, ha premiado en los últimos años. Eh, con, no solo con la concesión de los indultos, sino con la propia legitimación eh, de estos partidos que, que habían incurrido en, en, esos, en esos hechos, eh, legitimándolos como, como, socios, como socios de gobierno. Eh, te quería preguntar, antes has, has hablado de claro el ciudadano no tiene incentivos para informarse, pero sabemos que, que los ciudadanos más informados tampoco son necesariamente los que, los que votan con, con mayor criterio, los que están libres de sesgos, por decirlo así. Y el caso concreto en, en España, tú eres licenciado tú eres, eh, en Derecho, si no me equivoco, pero es doctora en Ciencia Política, eh, entonces los politólogos son, digamos, tu, tu, tu gremio, eh, han tenido un auge significativo, ¿no? han, han, eh, han ocupado mucho espacio en la esfera pública, probablemente desde... desde desde, bueno, a partir del 11M y esos años, ¿no? 2014, también 2015. ¿Cómo valoras la función también de... no, no porque pongas en, en on the spot a, a, a tus colegas, sino de esa, de esa inteligencia, digamos, que, que asesora gobiernos? ¿Crees que hay también una una agenda que no tiene que ver con el interés público siempre detrás de, de, de estas aportaciones? Porque digamos que hemos profesionalizado la opinión pública en ese sentido eh, y como tú mismo estabas diciendo, los resultados no son necesariamente mejores, ¿no?
1: Sí, bueno, no solo los politólogos, también los economistas ¿no? han entrado al trapo, con algún blog muy reseñable ¿no? como Nada es gratis, por ejemplo, los constitucionalistas también han ganado visibilidad, al menos en, en Twitter, quizá carecen de un blog tan reconocible como en su momento fue, por otra parte, político para la ciencia política, o sea que ha habido un cambio en la esfera pública española que a mí me parece saludable, sin duda, ¿no? porque se ha habido un punto como de desumbralización ¿no? de la opinión pública española, y junto al enfoque literario clásico, segundo barroco, ¿no? pues ha, ha entrado un poco la, la voz del, del experto, ¿no? eh, aunque el experto a su vez pueda tener distintos registros, evidentemente, ¿no? Eh, yo creo que eso en sí mismo es positivo y tiene que ver, por supuesto, a sí mismo con las nuevas oportunidades que genera la digitalización. ¿no? Me parece que los blogs son un primer caldo de cultivo de ese tipo de opinión informada y que, por otra parte, desde el punto de vista de la sociología política, está asociado, como señalabas, a, bueno, pues a esa respuesta un poco regeneracionista o de vocación regeneracionista o modernizadora. ¿no? Quizás el regeneracionismo es una palabra muy connotada históricamente en España que, te, que nace con... Eh, 15M, pero también con, con la crisis y con la constatación de un conjunto de disfunciones ¿no? que hacen evidentes que España necesita ¿no? algún tipo de reseteo institucional cuando menos. Eh, ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que esa buena teoría ha generado unos resultados pues, seguramente inconcluyentes en el mejor de los casos. ¿no? Es decir, que esa agenda regeneracionista pues, ha sido, parece que, fácilmente cooptada por una retórica del buen gobierno que no se compadece con un buen gobierno en la práctica, no orientado en esa dirección reformista, lo que bueno pues seguramente sea inevitable cuando los compañeros de viaje son partidos extremistas y cuando eliges, eh, como decías antes, pues premiar más que eh, otra cosa eh, la deriva iliberal, bueno, por ser un poco amable con el adjetivo, en Cataluña. ¿no? Entonces, claro, ¿qué responsabilidad tenemos? Pues bueno, como decía antes, los, los expertos o los politólogos, todos somos humanos, no, somos corrompibles, eh, aunque también hay una variante que algún colega podría decir, bueno, prefiero el, el mal menor ¿no? de eh, tratar de influir algo, ¿eh? Eh, aunque sea perdiendo la pureza, a mantenerme en la barrera, ¿no? diciendo que, bueno, porque yo no me mezclo con nadie porque eh, todos son ¿no? la, la, la política te tritura, ¿no? bueno, es una manera de verlo también, ¿no? eh, pero me parece que, digamos, la decepción con la oleada regeneracionista que ahora nos ha situado yo creo en una situación o en una posición, bueno, de cierta desesperanza, ¿no? Nos cuesta ya pensar que con las oportunidades que hemos perdido para hacer cambios significativos, esos cambios significativos puedan llegar en el futuro próximo, salvo que sea ya quizá por la vía de una crisis fenomenal, una quiebra, que venga ya la Unión Europea, que venga la Troika, parece que nosotros no somos capaces de hacerlo, ¿no? Y creo que el abandono de ese discurso regeneracionista cuando llega al poder un partido nuevo, pues creo que tiene mucho que ver con esa decepción, ¿no?
0: Bueno, hemos hablado de, de la autopocell, hemos hablado de ciencia política, hemos hablado de la democracia sentimental, pero a mí me interesaba también hablar de, de quizá tu gran pasión, ¿no? Más que la ciencia política, eh, aunque, es, aunque no sea tu, tu, tu breadwinner, eh, que es el cine.
1: Sí, seguramente,
0: sí. Tú eres un, un cinéfilo eh, empedernido, eh, hemos hablado mucho mucho de cine en los, en los, en los años que hemos, que hemos compartido eh, y eh, estás además escribiendo un libro ahora sobre cine sobre la película Vértigo, que es una película sobre las obsesiones y es una película que a ti misma te ha obsesionado bastante. ¿no? ¿Y qué ves, en, eh, qué ves en Vértigo? Y ahora hablamos un poco más de, de cine que te, que te fascine tanto.
1: Bueno, eh... Recuerdo haberla empezado a ver cuando la emití a Televisión Española ¿no? y la conseguí grabar en VHS en alguna ocasión y la veía mucho con mis hermanas cuando éramos muy pequeños y claro, yo no la entendía bien todavía. ¿no? Aunque sí recuerdo muy bien la, la, la sacudida que me produjo, la revelación que se produjo al final de la película, ¿no? bueno, dos, dos tercios de la película sobre la identidad de Madeleine, eso fue una sorpresa muy grande cuando era muy adolescente. y Después he seguido volviendo a ella una y otra vez. Parece una película que... Mmm, bueno, que nos habla de muchas cosas, pero luego, como bien dice, nos habla de la obsesión amorosa. Eh, nos habla... Pero es una película eh, abierta a múltiples significaciones. Eso me ha parecido siempre una riqueza extraordinaria. ¿no? Te estoy hablando de lo que podemos decir sobre la película sin que podamos ignorar el impacto estético que, que produce ¿no? cada vez que la ves, porque tiene ese, ese color extraordinario de los años 50, esos actores carismáticos, esa música de Bernard Herrmann, la realización de Hitchcock que siempre es ¿no? eh, magistral, especialmente inteligente en este caso, yo creo, a la hora de construir un personaje muy singular, porque es un hombre, bueno, eh, Jesse Stewart tiene, ¿no? lo dice Luke Mollet en su libro, de la política de los actores, una edad indefinida siempre, ¿no? pues se mantiene muy joven, incluso los westerns que hace con Anthony Mann a mitad de los 50 o finales de los 50 pero es una especie de cuarentón, casi cincuentón, que está ahí en la crisis de la Middle Age ¿no? y que está disponible a la aventura, ¿no? de alguna manera, abierto a que le pase algo. Y se obsesiona con una mujer que eh, él cree que fallece por su culpa, cuando en realidad él lo que está haciendo es eh, bueno, orquestado, es un plan orquestado por un malévolo esposo que permanece en la sombra y que es quien eh, crea un personaje que es el de Madeleine para él. ¿no? Entonces hay muchas cosas, porque en realidad él se obsesiona o se enamora con alguien que no existe, ¿no? para empezar. Me parece que eso dice mucho del amor, ¿no? de lo que ponemos en la otra persona cuando imaginamos lo que es a la hora de acercarnos a ella. Hablo sobre todo del amor como, como enamoramiento pasional. ¿no? Eh, eso es muy lacaniano en el fondo, ¿no? es esa función de la fantasía. Eh, y de hecho cuando al final de la película él conoce la verdad, pues el desenlace no puede ser otro porque... Eh, ¿con quién va a estar? ¿no? ¿Con la chica que ha hecho de la mujer de la que se enamoró pero en realidad no existía? Eso es un imposible. ¿no? Entonces, todos esos mecanismos de la obsesión me interesan mucho. Y lo que he intentado en el libro... Claro, el problema del libro es el siguiente. Eh, aquí en España, por ejemplo, Eugenio Trías escribió un libro excelente sobre la película. Y Hitchcock ha generado, y la película ha generado, una cantidad de literatura extraordinaria. Sobre todo en el mundo anglosajón hay muchísimo escrito sobre, sobre vértigo. Entonces, hay dos opciones. O haces un libro sobre vértigo eh, a partir de lo que se te ocurre a ti viendo la película en tu casa, eh, o haces un libro sobre vértigo leyendo lo que es este sobre vértigo. ¿no? Entonces, yo he hecho esto último sin que por ello sea un tratado académico sobre vértigo, ni mucho menos. Pero me parece deshonesto a estas alturas ignorar lo que tanta gente ha dicho, porque quizá con suerte acabe diciendo lo que algunos ya han dicho antes. ¿no? Y el enfoque que yo quiero hacer, yo quiero enfatizar el, la importancia que tienen las ficciones en esa película, porque Madeleine es una ficción ¿no? creada por otro, a su vez apoyada en la ficción de Carlota, que es un mito local de San Francisco, que también es muy interesante, yo he vivido allí en Berkeley y San Francisco es una protagonista más de la película, lógicamente, pero es un San Francisco muy singular, ¿no? porque es el San Francisco de finales de los 50, pero Hitchcock no nos saca, no sé, Allen Ginsberg, ¿no? no nos saca el movimiento beat, no nos saca el jazz, es un San Francisco eh, de alguna manera ya mítico en sí mismo, alejado del momento en que se produce y que además remite a una historia colonial que de alguna manera tampoco ha sido bien asimilada por la propia Ciudad ni por el propio Estados Unidos, como bien sabes. ¿no? Entonces, bueno, eh, estas son las cosas que me gustan de Vértigo, entre otras, ¿no? porque creo que hay muchas. También se puede ver como, bueno, si la segunda parte de la película sería un sueño, como dice Chris Marker, ¿no? o toda la película, porque no sabemos cómo sobrevive a él al inicio en el cual se queda colgado de la tubería. Hay muchos hilos de los que tirar. ¿no?
0: ¿Y cuándo podremos leerlo?
1: Quiero terminarlo de aquí a un mes y medio, así espero, bueno, a ver si con suerte en primavera o en otoño, si alguien lo quiere. ¿Y volverás a escribir de cine? <ríe> sí, bueno, como sabes, tengo el blog en esta casa, ¿no? Rancho Notorio, que escribo cada mes textos más o menos largos, y me gustaría seguir haciéndolo, claro, porque, como dices, es una pasión mía junto a la literatura también, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el cine
0: permite quizá... Eh,
1: es una, un grado de especialización tal vez un poco más sencillo, ¿no? porque si te metes a escribir sobre Joyce o sobre Nabokov, más complicado.
0: Y, y es un placer compartible. Además. Sí, es un placer
1: compartible y eso tiene mucha mucha belleza, ¿no? sin duda.
0: Bueno, Molares bueno, Maldonado, muchísimas gracias. Eh, una última pregunta. ¿A quién te gustaría que invitáramos aquí? ¿A quién te gustaría ver aquí sentado charlando distendidamente?
1: Bueno, qué pregunta, no lo sé. Eh, ha citado a Joshua de Miguel, por ejemplo, a él.
0: Pues venga, lo haremos. Muy bien, <ríe> estupendo. Muchas gracias.
1: A vosotros.